0: Dajte všetci ešte raz. Vítam vás pri pokračovaní epizódy s Romanom Švantnerom. V tejto časti budete počuť o tom, kde Roman aktuálne pôsobí a akým spôsobom tam pracujú. Takisto si rozoberieme profesionálny športový výkon a všetky jeho komponenty a nezabudneme ani na otázky od divákov. Takže poďme na to. Toto je druhá časť. Mňa teraz napadlo, že mohli by sme trošku nadviazať na to predsa, to aby si alebo teda to, že si mohol vymýšľať niečo také aby si tých hráčov posunul niekde vtedy a aby ste mohli napríklad robiť tie krátke striedania. Myslím, že je jedna dôležitá časť, ktorú na Slovensku strašne podceňujeme a to je tá nejaká kooperácia medzi trénerom a hlavným a kondičným trénerom napríklad, takisto medzi lekárom a kondičným trénerom alebo celkovo obecným trénerom a takisto fyzio a tréner. Čo si myslíš o tom? Alebo ako by to malo podľa teba vyzerať, aby to bolo také, aby z toho bolo úspech aby z toho bol úspech aj či už na ihrisku, alebo aj mimo ihriska?
1: Tak ono, ono, všetko sú to spojené nádoby a je strašne dôležité, tak ako to napríklad veľmi inteligentne robil Láďo Vujtek, alebo to veľmi inteligentne robí Vladovajs, že on to nejako veľmi neoddeluje. On uh, nechá priestor na robotu odborníkovi v danej špecializácii, pre ktorú sa rozhodne. To znamená, či je to fyzioterapeut, či je to lekár, či je to kondičný tréner. Ten človek je zodpovedný za tú svoju danú špecializáciu a, na, a tú prácu s mužstvom. A on ešte sleduje, a to sledoval títo Vladimírovia, alebo obidva dva sú Vladimírovia, to sledujú, že do akej miery na to reaguje mužstvo. Či vás to mužstvo akceptuje, alebo vás neakceptuje. Či je, či je ochotné zdieľať tie vaše myšlienky, alebo nie je ochotné. Ja som mal to šťastie, že sa mi teda podarilo s obi Uh, tá kooperácia tam je, je naozaj dôležitá v tom, že uh, základom úspechu podľa mňa vo všeobecnosti je komunikácia. Proste odkomunikovať si tie veci tak, aby, aby nikto nemal pocit, že je na nejaké vedľajšej koleji, či je to fyzioterapeut, či, či je to lekár, či je to hlavný tréner, ten už vôbec nie, alebo je to kondičný tréner, To znamená, že my napríklad, keď sme sa bavili s Láďom, tak ja som sa porozprával s doktorom, porozprával som sa s Braňom Prokopom, vynikajúcim fyzioterapeutom a vždycky sme sa v nejakej kooperácii rozhodli, že čo bude lepšie. Či bude lepšie pre toho hráča napríklad, aby, aby teraz nehral ten zápas a radšej trénoval alebo bude lepšie to, že to zariskujeme, ale bude treba možno väčšie, taký, väčší fokus na nejakú konkrétnu vec, ktorú tam fyzio musel riešiť. Akože Fakta komunikácia a to, a to uvedomenie si toho svojho postavenia v tom mužstve a tej zodpovednosti a keď vám dá ten tréner priestor na to, aby ste sa realizovali, tak to je úspech, to je celom, akože, asi celej tej spolupráci úspech mužstva. A ja si myslím, že čo sa nám naozaj podarilo v roku 2012, bolo to, že tí hráči tomu uverili a videli, že my sme tam pre nich. Že, že pre nich je tam fyzioterapeut 24 hodín denne že pre nich je tam kondičný tréner 24 hodín denne, že pre nich je tam doktor proste ja si pamätám to že uh, my sme zaspávali okolo 4.5 nad ránom A keď si predstavíte, že sme odohrali zápas začal väčšinou na tých majstrostvach, tie večerné zápasy sú so okolo 19.30 alebo 20.00 dve hodiny zápas, ja som ešte išiel cvičiť s hráčmi uh, po tréningu, teda po zápase, alebo sme robili stretching, alebo sme robili regenáciu, alebo som trénoval uh, tých hráčov ešte potom. Prišli sme na hotel, ja som mal za úlohu skontrolovať, či je strava OK, či je, či, či je všetko tip-top. Dával som hráčom nejaké suplementy a večer som chodil ešte napríklad s kazeínovými šejkmi, ktoré sme miešali podľa rôznych receptúr na to, aby tí hráči mali 100%, 100% regeneráciu. A keď, keď tí hráči videli, že ten tým je súdržný a každý tam má svoju úlohu a nikto sa nad nikoho nevyvyšuje a ten tým spolupracuje aj na tej odbornej úrovni, aj, aj ľudsky, tak, tak tomu verili a myslím si, že aj preto bol ten úspech. Aký bol.
0: My sme sa predtým, teda v predložnej epizóde, bavili s Lukášom presne o týchto veciach, aká je tá reprezentácia špecifická a aké je dôležité fakt kooperovať a vidieť to aj z nejakej inej perspektívy. Lebo ja, si mysl, teda ja som bol v českej reprezentácii aj slovenskej a viem si to porovnať, že proste niekde bola tá spolupráca super, niekde bola zlá a myslím si, že keby bola tam super, tak je to oveľa lepšie. Zase tam, kde bola dobré, keby to je možno ešte oveľa lepšie, ešte je to lepšie, čiže. Strašne je to špecifické a chcel by som vedieť o teba, že, lebo každý dáva fotky, ja neviem, tam som bol, tam som bol, reprezentácia, ale nikto nevidí toto. Ako si to prežíval, keď si to jednoducho hovoríš, že o čtvrtej ráno si ešte niečo robil? Aké to pre teba bolo?
1: Mm, no, všetko sa vždy via, na to, ako to dopadne. Keď to dopadne dobre, tak to bolo super. Keď to dopadne tak, ako to bolo napríklad na olympiáde v Soči, kde som robil v podstate identické veci. Takisto ako som to robil v roku 2012, som to robil v roku 2014. Mali sme tam drvý väčšinu hráčov z NHL a nešlo to. Proste, takisto som bol hore do čtvrtej, snažil som sa s tými hráčmi pracovať, ešte im pomáhať, použičiaval som im kompex, proste som si aj nejaké svoje veci na to, aby, aby tí hráči mali presne taký komfort, ako majú mať a, a Vtedy to pôsobenie tým pod tou ťarchou toho neúspechu alebo, alebo toho výsledku, že proste nebol úspešný, tak má potom človek taký pocit, že aj keď som spravil také... Mm, ťažko to po, úplne opísať. Je to také ako, že urobíš všetko na 100% a nevíde to, tak si sklamaný. Hej? Ale, ale zase keď to napríklad v tom roku 2012 vyšlo, tak to bola, bolo to super, lebo, lebo naozaj my aj tí hráči, aj tí tréneri, aj celý ten, celý ten realizačný tým a celý ten stav, ktorý tam bol, dal pocítiť, že áno, aj ty si k tomu prispel. Že proste nie je, že ti dá niekto medailu za to, že si 37 kolesov voza, ale ty si k tomu prispel, pretože tí hráči uh, boli, boli s tebou spokojní a žiadali si, aby si tam bol častejšie a žiadali si ťa ďalej, ďalej, ďalej. Lebo je pravda aj tá, že pôvodne nebola myšlienka, uh, že kondičný tréner pôjde na, majstorstv, na majstorstv sveta v hokeji lebo to nebolo ani tradičné vtedy v rámci, v rámci slovenskej reprezentácie, ale proste mňa si vyžiadali hráči. Aspoň tak mi to povedali obidve strany, aj funkcionári aj hráči, že, že ja som sa tam dostal na úkor toho, že sa tam niečo odohralo v rodine Peťa Oremusa, smutné a ja som šiel ako keby na neho, ale v danom momente sa rozmýšľalo o to, že, že či tam pôjdem, či nepôjdem a hráči povedali, že oni ma tam chcú a že, že proste som pre nich prínosom a, a pre mňa to bolo neskutočná podsta, neskutočný zážitok a od vtedy som už chodil na každé majestrovstvo
0: sveta a nikto na tým ani nerozmýšľal. To je fakt super story toto. Dobre, keď sme pri týchto kooperáciách, poďme trošku do fitfactory, Viem, že alebo teda my sme sa bavili na našom stretnutí, že predsa tam prebieha nejaké školenie medzi vami. Chcel by som vedieť, ako to tam prebieha. Čo sa týka týchto školení a takisto aj posúvaní informácií medzi sebou.
1: No, uh... Ešte, aby som možno objasnil tú štruktúru toho, ako to tam vyzerá, tak, e, tak ako sme sa dovedli teda s mirom Rehákom, že, že ideme spolu podnikať, tak to bolo založené na tom, že e, ja som mal byť zodpovedný za výber ľudí, ktorí tam budú pôsobiť, ktorým sú moji zmluvní partnery mojej firmy, Roman Švatnárs Training Conditioning SRO, a e, ja som si vyberal ľudí veľmi precízne, musím povedať, veľmi precízne. Moji ľudia, všetci tréneri, všetci moji asistenti sú vysokoškolsky vzdelaní ľudia, majú, majú špecializácie, e, majú porobené ďalšie kurzy a proste doškolovacie semináre a podobne. Ale v prvom rade sú to ľudia, na ktorých sa môžem spoláhnuť. No a vtedy, v danom momente, kedy ja som sa s nimi dohadoval o tom, že ako to bude celé vyzerať, ako si to predstavujem, som im slúbil. Čo, čo dodržiavam, že budem robiť každé tri, každé 4 mesiace nejaké doškolovacie semináre, nejaké kurzy o tom, čo si ja načítam, čo ja uvidím, pretože aj ja som sa zúčastňujem, aj zúčastňujem sa, aj som sa zúčastňoval na rôznych vedeckých fórach, vedeckých podujatiach, odborných konferenciách a podobne. A vždycky, keď prídem z takej konferencie, tak si urobím powerpointovú prezentáciu, ktorú prednesiem svojim trénerom v rámci nejakých nových vecí ktoré, ktoré by som chcel aby, aby teda aplikovali do tých svojich tréningových programov tých tréningových plánov a konkrétne naposledy to, čo hovoríš ty to bola vec vibrácií, vibračného tréningu lebo jasné, že my vibračný tréning používame už dlhšie ale teraz sa nám podarilo získať nový prístroj powerplate, teda neviem či môžem povedať značku ale proste powerplate, ten pro ktorý je naozaj špička v tomto, to si myslím, že to je Rolls Royce to není Golden Standard, ale to je Rolls Royce no a keďže som chcel aby, aby ocenili výhody tohto prístroja, tak jednak som vycestoval teda urobil som si online seminár Vycestoval som do Čech za, za tým um, distribútorom a dohodol som sa s nimi na nejakom takom partnerskom spôsobe, že ja pripravím materiál, ktorý sa bude dať ďalej šerovať. Ten materiál sa mi podaril pripraviť na 53 stranách, kde som si urobil všetky výskumy, všetky rešerše za posledné obdobie, čo sa týka vybračného tréningu, jeho, jeho pozitív, jeho negatív a, a to som odprednášal mojim trénerom. A takto sme si prednášali FRC, takto sme si prednášali exos, takto sme si prednášali mnohé, mnohé iné a ďalšie školy.
0: Poďme teda k tej vibrácii alebo k tomu tréningu. Povieš nám trošku o tom viac? Mňa to zaujíma celkom.
1: No, vibrácia ako taká, teda môže byť lokálna, môže byť celoteľová. Tie, v princípe to funguje na, na vyvolaní a zlepšovaní monosynaptického reflexu, alebo teda reflexnej cesty. Takým príkladom je napríklad paternárny reflex. A keď chcete posúvať ten prach toho reflexu taký reflex je napríklad aj stretch and shortening cycle, cyklus natiahnutia a skratenia, ktorý je v podstate základným reflexom všetkých výbušných a dynamických pohybov a teda pre našich konkrétne športovcov je takáto tak povedal by som aktivácia týchto, týchto reflexných ciest a vôbec tých receptorov, ktoré sa veľmi výrazne podielajú na tých, na tých reflexoch a na tých odpovediach reflexných, tak takáto vibrácia je alebo teda vibrácia je vôbec veľmi efektívnou metódou na to aby ten prach ste posúvali smerom že tie tie reflexie sú oveľa efektívnejšie, rýchlejšie a viac zapájajú v tej danej výbušnej, rýchlej, dynamickej činnosti. Takto by som to zhodnotil.
0: A to si testoval, alebo ešte stále to iba prebieha, tento výskum tvoj?
1: My aktuálne, my aktuálne máme tam viacero hokejistov, to si aj videl, keď, keď sme sa teda debatovali. A ja som tých hokejistov rozdelil na, na pár skupiniek, pretože chcel by som to robiť kvázi viac menej ako taký experiment, že majú rôzne typy tréningov, ale jeden typ, kde je najvyšší rýchlostný podjet, jeden, jeden, jeden typ tréningu je rozvoj lineárnej rýchlosti, druhý typ tréningu, ktorý tam majú, je rozvoj rýchlosti so zmenami smeru. A proste pri jednej skupine... Robíme potenciáciu, také predrozcvičenie, predpetie pomocou vibračného tréningu, pomocou rôznych polôv na powerplate. Tí ostatní to tak nemajú a budeme sledovať, že naozaj teda či to má taký efekt, ako my si predstavujeme a keďže máme urobený vstup a budeme mať urobený výstup po testoch, tak uvidíme akým spôsobom sa zlepšili, pretože budeme samozrejme ešte selektívne porovnávať tých, ktorí, ktorí, sú, ktorí majú rovnaké výkony. Alebo teda mali rovnaké výkony pri vstupe.
0: Ja viem, že ty si veľký milovník čísel a podobných vecí. Chcel by som ešte nadčrtnúť alebo začať jednu tému a to je príprava športovca na profi výkon z pohľadu nejakej prevencie ale takisto aj z pohľadu toho, aby si, aby si ho zlepšil, aby si dokázal ten športovec podávať oveľa kvalitnejšie, lepšie, výkony bol silnejšie a tak ďalej. Čo si myslíš, kde tkvie veľký problém v tomto kondičnom tréningu celkovo? A zároveň by som bol, bol rád, keby si nám povedal trošku pohľad na to celkovo.
1: Uh, filozofia mojej firmy a filozofia mňa ako človeka je naozaj to, že viete, ak chcete dostať športovca na tú top-top úroveň musíte mať dva základné body pod A a pod B Je to, a iba rysujete úsečku alebo teda možno nejakú, nejaký iný typ uh, čiary aby ste spojili tie dva body a vo všeobecnosti si myslím že mnoho ľudí na Slovensku aj kondičných trénerov a do určitej miery aj fyzioterapeutov aj keď sa možno nepodielal na tom úplne priamo na tom procese uh, nevie bod A nevie bod B a teda tá úsečka, ktorá má spojiť tieto dva body potenciálne, je veľmi otázná. Čiže ja by som to ozremil. Bod A je pre mňa to, v akej aktuálne, aká je aktuálna úroveň pohybových schopností toho konkrétneho športovca. Čiže zo štruktúry športového výkonu vy si vyberete nejaké testovacie, složíte si testovaciu batériu, kde si poviete áno. Toto, podľa toho, čo som si naštudoval, sú tie dôležité pohybové schopnosti, ktoré ten športovec musí mať na to, aby sa dostal do bodu B. No lenže bod B je zase vec, že vy by ste mali vedieť, ako sú na tom tí top športovci v danej špecializácii. Čiže keď sa bavíme o tom, že ja napríklad používam GPS data, ktoré mám... z z zápasov, ktoré odohrali moji moji futbalisti, napríklad moji futbalisti. Mal som nejaké dáta aj od hráčov z NHL, ktoré mi poskytli, ktoré mi teda mohli poskytnúť. To neviem, či by som vôbec mohol hovoriť. A potom sú rôzne štúdie, ako napríklad je zaujímavá štúdia NSEA, ktorá ukázala že 36 hráčov NHL malo GPS dáta a v podstate ich roztriedila na obrancov a útočníkov a to, ko, koľko nakorčujú tu hráči, v akých rýchlostiach sa pohybujú a podobne. Pretože keď sa bavíme napríklad, zase ja sa vrátim k futbalu, na to, aby Haaland, teraz veľká hviezda Borussia Dortmund, bolo, neviem či si zaregistroval, ale v športe bolo, bola vlastne taká, taká paralela šprintéra, ktorý beha niekde na úrovni... 40 km za hodinu a Halanda, ktorý behá 36,6 km za no, hodinu, tak na to, aby takto niekto mohol behať, musí mať nejaké parametre. Čiže musí mať nejaké parametre vertikálnej sily, musí mať nejaké parametre horizontálnej sily teda jej produkcie. Musí mať parametre rôzne ďalšie na to, aby takto mohol behať. O tom ja som presvedčený. A teda, keď neviete bod A, to znamená, že aké parametre má ten váš športovec, a neviete bod B, to znamená, aké parametre má mať uh, v danej, v danej, na danej úrovni, tak je veľmi ťažké nájsť tú cestu. Pretože aj mne sa stalo to, že ja to, ten bod A si robím každý rok, už 17 rokov, a teda nie len každý rok, ale každá príležitosť, kedy za mnou príde nejaký športovec, tak ja vždycky robím diagnostiku. To znamená, vyberem si mm, časť testov, ktoré viem spraviť. Ja ich viem spraviť viac ako 40 na rôznych prístrojoch a dal som si vyvíjať software, ktorý v podstate vyhodnocuje tieto parametre. Čiže keď si to tak predstavíte, tak počtom tých testovaní v rôznych druhoch športov, v rôznych vekových kategóriách má ten software istý algoritmus, ktorý nastaví škály, od výborný, po nadpriemerný, priemerný, podpriemerný až po nedostatočný. A teda keď viem, ako ten športovec je pripravený aj z pohľadu tohto škálovania, ja, tak ho chcem a viem, kde ho chcem dostať, tak hľadám ten priestor a, a vlastne ten priesečník, tú, tú priamku alebo úzečku, alebo ako to nazvať, lebo nikdy to nie je úplne priamka, to, to asi všetci, čo robíme zo so športov, to vieme, tak viem kde ho chcem dostať a iba hodnotím v podstate tú mieru efektivity toho, či sa mi to podarilo. Pretože keď mám ten bod B pomyselný, čiže viem tie parametre, tak pri reteste, pri reteste po, po nejakom období môjho cieľavedomého alebo do teda cieľavedomého treningu športovca, ale môjho cieľ, novú cieľaného tréningu, uh, zistím, či áno. Či napríklad sa mi podarilo to, lebo viete, uh, mnoho ľudí je takých, že povie si, OK, môj športovec zdrepoval 80 kg, ale teraz drepuje 120 kg. No dobré, ale ak ten športovec je silovo rýchlostný šport, ako je napríklad basketbal, alebo je to hokej, alebo je to futbal, lebo to všetko môžeme radiť ako silovo rýchlostné športy, no tak tá sila sa musí prejaviť do rýchlosti. A ak ten človek viacej drepuje, ale nebeha rýchlejšie, tak je niečo zle. A v podstate, v podstate sme neurobili to, čo je, čo je primárnym zdrojom toho, toho úspechu, pretože nikto si nevšimne, aspoň si to myslím, basketbalistu, ktorý beha 20 minút jedným tempom. Každý si všimne rýchleho hráča, ktorý vie perfektne zmeniť smer, ktorý vie sa rýchlo vrátiť, ktorý vie rýchlo zaútočiť, čiže tá rýchlosť je kľúčová. A ak má byť rýchlosť kľúčová, tak, tak tá rýchlosť musí byť aj zlepšovaná. A keď vy zlepšíte silu, ale nemá to transfer do rýchlosti, tak pre mňa ste urobili uh, neefektívny program. Takže neviem, či je to úplne odpovedá na tvoju otázku, ale toto je môj pohľad na to, že ak niekto chce trénovať Ferrari, lebo ja nazývam takýchto športovcov Ferrari, tak jednak by mal mať nejaké poznatky, mal by mať nejaké testovacie protokoly a mal by mať nejaký program, ktorý prináša nejaké, ako som už spomínal, konzistentné výsledky, že viete, alebo teda predpokladáte z vašich skúseností a z odborných vedomostí, že keď použijete takýto postup, tak ten človek bude na konci lepší.
0: My sme sa bavili u teba, keď sme boli aj o jednej veci, neviem, čo môžeš povedať, ale o tých futbalových kluboch, čo sa týka, že si testoval reprezentácie a vlastne ste sledovali kluby, ako sú žili na slovo a na tak ďalej. A prišiel si k celkom zaujímavému výsledku. Môžeš to povedať?
1: Akože mohol by som to povedať, nechcem, aby to niekto zobral nejako zle, hej, ale uh, my, my tu máme nejaký systém, hej, že každý klub tvrdí, že má nejakú metodiku a má nejaký systém. A my z tých našich testov, ktoré boli vykonané dvakrát do roka so všetkými kategóriami v rámci, v rámci reprezentácie slovenského futbalového zväzu, sme prišli na to, že proste podľa tých našich výsledkov ani jeden z tých klubov nemá nejakú takú metodiku, ktorá by zlepšovala individuálne hráčov na takú úroveň, že by boli najlepší vo svojich kategóriách. Čiže niekde sú lepší slovanisti v nejakej kategórii, niekde sú lepší Trnávčania, niekde sú veľmi dobrí alebo lepší Žilinčania, ale nikde to nie je tak, že by proste jeden klub, a teraz uh, budem, nebudem konkrétny, že by proste jeden klub bol najlepší v každej kategórii z pohľadu pohybových schopností. Hej. A keď aj, keď aj nebude najlepší, tak to sa dá chápať. Ale za to obdobie, kedy sme my urobili test a retest, sa ani Jeden z tých hráčov zase nezlepšil ani v tých daných kluboch natoľko, že by sme mohli povedať, áno uh, síce nebol najlepší, ale mal najvyšie, najvyšší prírastok k tej výkonnosti.
0: Dobre, no, my, myslím, že asi k tomu to stačí nechcem ťa už ďalej trápiť, hey, lebo je to ťažká téma, očividne.
1: No ja, ja si hlavne nechcem kaziť vzťahy, lebo, lebo fakt je ten a teraz nebudem konkrétny, ale je to, je to také typické pre Slovákov, že viete, my meriame na tých istých zariadeniach Merajú to tí, tí ľudia v tom istom priestore a snažíme sa dodržiavať aj čas. A To znamená, že aby keď sme sa testovali v januári, aby sme to potom mohli porovnávať s januárovou formou, keď sa testujeme v decembri, aby sme to mohli porovnávať s decembrovou formou. Preto sme sa dohodli a uchádzame sa o viacero grantov. Moja firma aj, aj Univerzita Mateja ba- 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 Bela Banská Bistrica, kde ja som externým doktorantom. E- aby sme, aby sme mohli toto robiť dlhodobo. Aby sme to mohli robiť možno 3, možno 4, možno 5 rokov a naozaj nájsť nejaký, nejaké ideálne čísla na jednotlivé hrádzke funkcie. Ale je fakt ten, že keď to začnete robiť, tak vstúpite na otlak mnohým ľuďom, ktorí niečo tvrdia, ale nevedia to až tak veľmi dokázať. No a potom tí ľudia samozrejme budú spochybňovať tie vaše metódy merania, tie vaše meracie prístroje, smerodajné odchýlky, chyby merania a podobne. Takže, viete, ono. náš problém na Slovensku vo všeobecnosti je taký, že my nepotrebujeme super na to, aby sme sa porazili, my sa porazíme sami, lebo my sa budeme spochybňovať navzájom. Ale keď sa spojíme a pochopíme to, že, že toto nie je posudzovanie kvality, procesu alebo alebo nejakého hodnotenia, že sa za to dávajú nejaké vysvedčenia, peniaze a podobne. Toto je vyhodnotenie efektivity toho, ako máte nastavený systém. Keď tvrdíte, že to systém je a ten systém, ako som už budem sa znovu opakovať, ak to systém je, musí produkovať konzistentné výsledky. Konzistentné znamená, že sú, že sú rovnaké, podobné, trvalé, také, že, že naozaj sa vám to darí s viacerými hráčmi, z, vi, z viacerých ročníkov na viacerých postoch. Ak to tak nie je, tak pravdepodobne je buď ten systém nedokonalý, alebo je to možno aj viac dielom nejakej individuálnej práce rodiča, hráča, alebo proste, nechcem to povedať, že náhody, lebo náhody neexistujú, ale proste týmto smerom by som išiel.
0: My sme sa s Lukášom mnohokrát bavili, aby som na to iba nadviazal, že v podstate ja si robím sám evidenciu v klube zranení, takisto si robím nejakú evidenciu aj regenerácia takýchto vecí ďalších a takisto Lukáš si robí v Dunajskej takisto evidenciu zranení a chcel ako keby spraviť takú štúdiu, aby sme zistili, kde sa aké zranenia najčastejšie vyskytujú a v druhom rade potom sme chceli vedieť, že aký dlhý čas v podstate trvá to, kým sa vráti v tom klube ten z toho zranenia a v tom klube ten z toho zranenia. A čo by som chcel k tomuto povedať je presne, čo si povedal, že Lukáš to dal do niektorých klubov a v podstate nemá skoro žiadnu spätnú väzbu. Že v podstate tie výsledky, ktoré mu dali, tak niektorému hoci, ako mu to posielali, tak ďalej, čo je podľa mňa obrovská chyba, pretože na takomto niečom sa dá strašne vidieť dobre, že kde sa ako pracuje, napríklad aj z toho, čo si povedal, ale takisto aj z týchto zranení, kde, dajme tomu, ako pracujú s tým zranením a potom dajme tomu, keď zistíme, že tamto je rýchlejšie, tak prečo by sme nešli za tým človekom, ktorý to robí rýchlejšie a naučili sa od neho, ako to spraviť rýchlejšie. A toto je práve to, čo chcem týmto podcastom nejako neže vzbudiť ľuď v ľuďoch, ale chcel by som to dostať do tých ľudí, že jednoducho, že spýtať sa, riešiť to, to je o tom sa spojiť a robiť všetko ako keby spolu a ja si myslím, že v tomto na Slovensku máme strašne, strašne veľké rezervy
1: áno, áno, no tak to je, to je tá komunikácia medzi ľuďmi a vôbec tá akceptácia niečoho, že niekto je e, možno úspešný alebo odborne zdatnejší e, to, tá, ako by som to povedal, ja som, ja som fakt veľmi hrdý Slovák a všade som sa vždy hlásil k Slovensku a vždy sa budem hlásiť a napriek tomu, že som pôsobil zahraničný m, m, relatívne mnoho rokov Aj som dokonca podnikal v zahraničí, ale ale tá taká naša, taká nechcem povedať, že malosť, ale taká tá závisť toho, že niekomu sa darí a prečo sa mne tak nedarí. Málo tých ľudí je takých, že naozaj vidia to, že keď sa niekomu darí, tak pravdepodobne má viac talentu, pravdepodobne robí precíznejšie, pravdepodobne robí viac, pravdepodobne proste niečo tam takéto bude. Každý to vníma tak, že prečo sa jemu darí a a mne nie, veď ja som taký istý ako on. Úplne takto to nie je. A každý, čo sa o niečo snaží, čo je, čo je ako keby naviac, tak sa mnohokrát stáva takým ako keby, nechcem povedať, že nepriateľom, ale stáva sa zdrojom pochybovania tých ostatných, že či tá nová myšlienka jeho je relevantná. A zase tu ale musím povedať aj na obranu tých ostatných, že, že ono treba to tak vnímať, Myslím si, že komplexne a, a neurážať sa ani čo, čo sa týka vás ako mladých fyzioterapeutov a mladých ľudí, aj keď už samozrejme máte skúsenosti, pretože tu, tu sa stala taká zaujímavá vec, a nie len u nás, ale na celom svete, že proste tu skončila trpezlivosť. tu tí mladí fyzioterapeuti alebo mladí trenery alebo mladí ľudia, ktorí vyjdú tesne zo školy a, a dostanú sa mm, k nejakému písaniu blogov alebo na, po nejakom školení už by chceli vlastne vysvetľovať, že ako to všetci robia zle a oni to robia dobre tak tam tiež treba byť veľmi citlivý, a, a mať tú komunikáciu zvládnutú na to, aby sa, aby, aby sa neurážali ľudia, ktorí to robia napríklad dlhšie, dlhé roky a prešli si rôznymi štádiami. Lebo každý z nás si prejde tým štádiom, že má neskutočný entuziasmus a, a chce meniť svet a potom zase si prejde ďalším štádiom, ktoré je akože ja viem viac ako vy všetci ostatní a, a ja viem také veci, čo vy neviete a potom sa dostane do takého štádia, v akom sa pravdepodobne teraz nachádzam ja. A, a toto som ale nevymyslel ja, ale, ale proste jeden veľmi uznávaný americký basketbalový trener. A, a to je, že robiť veci najjednoduchšie, ako sa dajú a rozprávať sa so športovcami, keď od nich chceme nejaký výkon a vysvetlovať im to, čo najjednoduchšie, ako sa dá. Že nebyť nejaký príliš, príliš vedátor, ak ešte na to nemám dostatok skúseností, dostatok publikácií a dostatok výskumov. A kde čo som tým chcel povedať?
0: Áno, áno, viem, určite s tebou súhlasím v tomto všetkom, čo si povedal. A som rád, že si to spomenul, lebo mňa takisto takéto veci trápia, že niekto, dajme tomu fakt, ako si hovoril, že ledva vyšiel z školu a začne hovoriť o témach, ktoré možno polovicu z tých skúseností alebo z tých vecí, čo máš ty za sebou, ani nezažil. Hej. Čiže ja si myslím, že by, k tomuto by sa mali vyjadrovať ľudia, ktorí o tom niečo vedia a ktorí majú skúsenosť o tom hovoriť. Čiže asi myslím, že toto je asi to najlepšie, ako to môžeme ukončiť celé. A ja by som bol rád ešte, ak by sme prešli ku otázkam krátko. A mám v podstate tri otázky. A prvá je, taká, myslím, že, že klasická. Aký kurz alebo školenie by si odporúčil, keby si bol začínajúci kondičný tréner?
1: Takto. Ja by som to povedal takto, že mm. teraz je taká, taká, taká tiež je to taká móda, že, no však bol si u mňa v kancelárii, nebudeme to dají, áno, má, mám celú stenu plnú rôznych no. certifikátov z rôznych školení. Keď som ja pochopil silu a význam školení, tak som na školenia chodil hlavne ja, Tomáš Mihálík, teda jeden z zakladateľov Helden Performance a doktor Iliačiš a my sme sa tak trmácali po tých školeniach. Najprv sme chodili do Čiech, potom sme chodili do Ameriky a tam sme chodili permanentne od roku 2013. Sme tam boli, dá sa povedať, že 5 rokov po sebe. Ale robili sme to trošku ináč. Robili sme to tak, že fakt, že boli sme na nejakom školení, potom sme z toho školenie nejakým spôsobom spracovávali nejaký čas. Urobili sme si z toho taký filter, z toho, čo my môžeme použiť a snažili sme sa z toho školenia si zobrať čo najviac, e, fakt to skúsiť e, implementovať do nášho systému a zistiť, čo vieme robiť hej, a čo, a čo, čo je naozaj reálne. Ale neboli sme zmerateli a certifikátov. Neboli sme takí, že, že, že toto, čo si ty videl na mojej stene, nie je vecou jedného roka. Je to vecou 17 rokov. Hej. Čiže aby aj títo fyzioterapeuti alebo kondiční tréneri, alebo proste všetci ľudia, ktorí ten podcast počúvajú a dúfam, že ich je dosť, tak pochopili to že vy nemôžete urobiť e, exos, potom o dva týždne Majka Boyla, o ďalší týždeň dns a ďalší týždeň niečo iné, pretože budete mať v hlave z toho taký guláš a ne, nestihnete v podstate ani nič implementovať. A mnoho z tých škôl má úplne odlišný názor napríklad na stabilizáciu, napríklad na, na rozvoj rýchlostných schopností a proste vám sa on, vás to potom bude byť v tej hlave. Čiže ja som robil takúto chybu, keď som čítal knihy Zahraničné môžem povedať, že som chcel čítať vždycky všetko a nech si prečítam a Stuha a potom hneď si prečítam a ja neviem, Boyla, ako som už spomínal nech si prečítam ďalších Charlie Francisa, Francis proste takýchto autorov no lenže jeden písal o rozvoji rýchlosti v atletike jeden písal o, o problémoch s chrbtom a ďalší písal, boli to naozaj veľmi relevantní pracovníci, a, a teda odborníci a fundovaní ľudia a tie knihy sú fantastické. Lenže najlepšie je to, že keď sa chcete zaujímať o, o rozvoj sily, tak prečítajte všetko v rámci rozvoja sily od rôznych autorov a urobte si z toho taký vlastný výcuc. Ja si napríklad robím ako 41-ročný človek ešte poznámky lebo ja mám také, také poznámky, moja žena sa na tom vždy smeje, že keď máte knihu odo mňa, tak viete, že je odo mňa, pretože je tam začarbané s výrazňovačmi dôležité vety, ktoré ma zaujali a ktoré som si zobral a ja si ich potom ešte vypíšem do takých svojich špeciálnych poznámok a k tomu si ešte ja robím nejaké také, také, také náčrty, aby som to potom vedel implementovať. Ale aby som odpovedal na tú otázku. Neexistuje kurz, ktorý je kuchárka. Či je to exos, či je to boil, či je to kdokoľvek. Že proste si nalistujete 35 stranu, príde ku mne taký a taký hráč a ja ho idem takto trénovať. Ja by som robil to, že by som chodil možno na 2-3 kurzy do roka, nie viac, a, a snažil sa získať z tých kurzov maximum, mať čo najviac aha-momentov. Aha-moment je to, že fakt, že počúvať aha, tak toto, som, uh-huh, tak toto som nevedel. To je aha-moment. A čím viac tých aha-momentov na tom kurze máte, tak tým viac máte pocit a určite nielen pocit, že, že využijete tie informácie do vášho systému. Hej? Lebo ak vás to nezaujíme, tak pravdepodobne to nebude niečo, čo je použiteľné pre vás. A potom by som sa snažil e, fakt, že filtrovať, filtrovať, filtrovať informácie a potom by som šiel na ďalší kurz. Neviem teraz ja úplne fakt, čestne povedať, že ktorý kurz je lepší. Lebo m- môžem sa tak zúsmem povedať, že väčšina z tých kurzov, ktoré robí napríklad zdravo a fit, a majú kvalitu a sú to kurzy, ako som už spojnal, Exos, Bojl a podobne sa robí u mňa, v Banskej Bystrici alebo teda v Nemciach. Takže to by som si sám sebe robil, reklamu. a Nie, nehovorím to kvôli tomu, ale kvôli tomu, aby si tí ľudia uvedomili, že tie kurzy majú nejakú postupnosť a tiež to trvá čas na to, aby ste ich spracovali a vyťažili z nich maximum.
0: Mne tak napadlo, že či nechceš napísať nejakú knihu alebo nejakú publikáciu v najbližšej dobe.
1: No v najbližšej dobe ti môžem prehr- prezradiť tajomstvo, že pripravujeme jeden workshop lebo bolo to naozaj dosť veľký záujem keď sme keď som bol aj prednášať, proste tí ľudia sa stále pýtali, či neurobím niečo sám a, a proste z tých všetkých skúseností a toho, toho systému, ako to robím tak sme sa dohodli korona nám to trošku prekazila, lebo pôvodným našim termínom bol september Neviem, či sa nám to podarí do konca roka, ale ak sa nám to podarí, tak budeme robiť workshop aj s mojimi kolegami, s pánom doktorom Brunom a doktorom Jozefom Sikorom, ktorí mi pomáhajú pri, pri tvorbe tých tréningových plánov aj toho tréningového procesu. Sú to, sú to fakt, že myslím si, že na za tí odborníci. A bavili sme sa, že pri tej príležitosti už máme toľko tých materiálov, ktoré tam chceme odprednášať tým ľuďom. Čo sa týka rozvoja síly, rýchlosti, prevencii voči zraneniam a, a ďalších vecí, že z toho už by bola aj kniha. Tak ma napadlo, že asi by si to už aj zaslúžil naozaj nejakú knihu vydať a, a teraz na tom celkom intenzívne pracujem, no tak dúfam, že, že do roka sa mi to podarí.
0: Tak to ti veľmi držím palce, dúfam, že sa ti to podarí, určite budem chcieť tú knihu potom čítať a vidieť hlavne. Ďakujem. A nejaký ten autogram takisto by som chcel potom dať. Jasné, aj venovanie, dostaneš,
1: teda. aj venovanie dostaneš. Dobre,
0: teším sa, super. Dobre, v podstate mám dve otázky, ktoré sú neže podobné, ale jedna je, že čo ti najviac chýba v príprave športovcov na Slovensku? Skús vymenovať dve, tri veci. Ja viem, že ich je kopa, že by si tu týždeň to menoval, ale skús vypichnúť niečo, čo ti tam najviac chýba.
1: Diagnostika, diagnostika, diagnostika. Mne chýba to, že proste treba si diagnostikovať vstup aj výstup, aby ste vedeli mieru efektivity. Pretože sami moji športovci vám povedia, že ja, ja mnohokrát veľa vecí zmením v priebehu mnohých rokov, alebo teda niekoľkých rokov, že tá príprava, ktorú som mnou absolvovali minulý rok hráči, je odosť dosť odlišná, alebo bola odosť dosť odlišná ako je tá, ktorú hráči absolvujú teraz. Pretože dostal som sa k novým informáciám, k informáciám, ktoré ma oslovili, a zdali sa mi relevantné a zdajú sa mi relevantné a teraz som ich aplikoval ja do, do tejto prípravy a som zvedavý, či bude mať tie výsledky lepšie ako minulý rok. Pretože tým, že tí hráči sa mi mnohokrát opakujú, tak ja si robím aj fakt, že tú štatistiku, tú mieru štatistickej významnosti toho, či som niekoho zlepšil alebo nezlepšil, aj keď samozrejme je to veľmi diskutabilné, lebo keď zlepšíte z, niekoho z 50 cm vertikálny výskok na 51, je to síce cm, ale 51 je Jan Volko napríklad Hej. čiže e, je to diskutabilné, ale všeobecne tá štatistika vám vlastne ukáže to že do akej miery ste efektívni a do akej miery ste konzistentní to o čom ja rozprávam tak to by som chcel hlavne dodržať pre seba, viete, lebo tárať môžete, môžete tárať, môžete žiť z placeba, môžete žiť z toho, že k vám chodí ten alebo onen, že o vás hovorí Markíza alebo že ste na Instagrame a robíte cirkus s to je jedno, ale vo finále aj tak rozhodnú tie výsledky. A keď tie výsledky máte zmapované a tie výsledky viete, hoci kedy ukázať a, a naozaj ukázať tú kvalitu, tak tí ľudia si vás nájdu. Ale keď budete tárať a budete robiť iba cirkus, Humberto, a nebudete mať výsledky, tak je to veľmi dočasné, je to veľmi krátkodobé. A ja to vidím sám vo svojom okolí, že proste tých ľudí, ktorí sa pokúšali robiť veci tak, ako ich robím ja, alebo tak, ako ich robí napríklad Helden Performance, je veľké množstvo, ale niečo im chýba. A Chýba im možno tá precíznosť a chýba im to, že, že si to úplne tak neposkladajú.
0: Mne sa veľmi páči ten tvoj prístup, že vždy máš ten vstup a vždy máš aj ten výstup. No jasne. To je, je alfa omega dnešného výkonu, si myslím ja obecne. Dobre, mám tu poslednú otázku, možno si už na ňu aj odpovedal. Aké sú tvoje najbližšie ciele a čo je tvoj sen?
1: No moje najbližšie ciele sú úzko späté s tým, aby, aby príprava všetkých mojich športovcov, ktorých aktuálne pripravujem a naozaj ich je veľké množstvo z rôznych druhov športov, vyšla tak, ako si predstavujem. To znamená, že aby boli v promenade naozaj zdraví, aby, aby sme ich zlepšili, aby sme ich posunuli teda z toho pomyselného bodu A do bodu B. A to je taký môj cieľ osobný. A potom mám samozrejme sen a to je postup s gruzinskou na maestrovstvo Európy, pretože tam si myslím, že by sme naozaj boli nesmrtelní a sme od toho iba a zároveň až dva zápasy lebo ak sa podarí vyhrať nám prvý zápas s Bielorusmi, tak nás čaká ešte zápas s výťazom z druhej dvojice, kde, kde hrá Macedónsko a Kosovo a to naozaj, on sa to nezdá, ale tí superi tohto rangu sú všetci, tam nie, je nejak, tam nie sú nejaké veľké rozdiely, takže fakt to bude o tom, ako, ako sa nám to podarí nastaviť. No a potom je sen, aby som mal zdravé deti, zdravú ženu, zdravú rodinu a, a všetko fungovalo.
0: Výborné, super zhrnuté. No Pozerám, že už sa rozprávame hodinu 20. Už za chvíľu hodinu 22, akože slušné. Už to budeš musieť šúpať, striať,
1: to budeš musieť pravdepodobne. Výrazne. Mám určite,
0: to budeme musieť striať. OK, ja by som chcel od teba vedieť poslednú vec, aby si mi povedal nejakú takú hlavnú message alebo niečo, čo by si chcel povedať všetkým ľuďom.
1: Viem, že si, sme sa o tom bavili, že, že nejaká message by mala byť. Poviem také dve veci, ktoré som už spomenul a to je to, že ak sa chcete odlíšiť od tých ostatných, tak musíte poznať mieru efektivity vašej práce. To znamená, mali by ste mať naozaj nejaké informácie o tom, že kde, kde sa nachádzate a kam sa chcete dostať. Je, 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 toľko, je toľko možností, ako to zistiť, že, že fakt to nie je ako volakedy... Ja to tak prirovnám, taký, takú analógiu spravím, že my keď sme volakedy išli s mojimi rodičmi do Chorvátska na dovolenku, tak môj brat si Centrofixkami písal celú cestu, že kde ako odbočíme a kde máme ísť a podobne. Teraz si zapnete jedno GPS a to GPS ko z dovedie z bodu A do bodu B úplne bez problémov. Čiže ak máme takéto možnosti, tak ich využívajme a merajme tú mieru efektivity tej našej práce, lebo len vtedy sa budeme rozlišovať na šikovných a naozaj ľudí, ktorí vedia a na ľudí, ktorých tárajú. Hej? To je také, čo by som povedal, čo je, čo je fakt dôležité pre tých ľudí. Že, aby to zase nepochopil niekto zle, že si musí investovať do tej diagnostiky toľko, koľko som investoval. Ja, čo tu som radšej nebudem ani spomínať, ale proste, že kúpiť si všetky najdrahšie stroje. To ja už som zase trošku aj, aj deformovaný profesionálne, lebo, lebo mňa to naozaj zaujíma. A môžete si vytvoriť vlastnú batériu, vstupné merania, také, ktoré sú finančne nenáročné, ale, ale sú relevantné, validné, a reliabilné na to, aby ste vedeli povedať áno, tak táto terapia sa by podarila alebo tieto cvičenia sa mi podarila a je to ok alebo nie. A druhá vec, čo, na čo by som apeloval je trpezlivosť. Trpezlivosť, trpezlivosť. Fakt, že tá trpezlivosť v tej kariére, keď sa vám možno aj niečo nedarí, ale aj fakt to milujete a, a chcete to robiť a tešíte sa do tej roboty a budete dostatočne trpezliví a budete dostatočne pracovití a efektívni tak určite budete úspešní. O tom som presvedčený.
0: Ďakujem ti ešte raz veľmi pekne za tento rozhovor, že si si našiel času, je 14.11 pomaly. Takže ešte raz dík. Aj. Som rád, že si tu bol a že si nám niečo dobre povedal. A dúfam, že niektorí ľudia, alebo teda ľudia, ktorých to bude zaujímať, tak si tu nájdú presne to, čo chcú.
1: Dobre, ďakujem pekne za príležitosť.
0: Nemáš za čo. Drž sa. Ahoj. Maj sa. Čau. Čauko. Tak sme sa s Romanom zakecali, že som úplne zabudol na ukončenie podcastu, preto to nahrávam trošku pozdejšie. Dúfam, že sa vám táto epizóda páčila a gáno, sdielajte ju, šerujte ju, posúvajte ďalej a na záver už len buďte zdraví a užívajte si život.